0: I'm 5 jours me
2: lindo tema, ¿no?
1: Muy lindo, muy lindo. y eh,
2: Mira, Lambert, recordemos, es la que salió con el perrito y tiene familia argentina también.
1: Exactamente, exactamente. Bueno, ahora, como mencionábamos en, eh, en la primera media hora del programa, vamos a hablar con una persona que está haciendo una gran campaña a través de las redes sociales eh, y en los medios de comunicación distintos sobre lo que está pasando en Israel y también combatiendo al antisemitismo eh, que se está reflejando en el mundo, en las redes sociales, en manifestaciones, en las calles. Vamos a hablar con Rodrigo González. Rodrigo, ¿cómo te va? Hola. Hola, Rodrigo. Escucha?
2: Ahí está, ahí está. ¿Me ahí está.
1: Sí, ahora te escucho. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo te va? Te habla Eddie y Johnny de Can en Español.
0: Hola, ¿qué tal, Eddie? ¿Qué tal? Muy, ¿Cómo estás?
1: Muy bien, bueno, eh, en principio quería que te presentes y hables un poco de, de tu historia antes de, antes de empezar a hablar de los contenidos digitales que producís. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es tu historia? ¿Hace cuánto tiempo que vivís en Israel? ¿De dónde venís? Eh, contanos un poquito.
0: Bueno, vamos un poquito para atrás, eh, todo empezó en el año 1981, cuando mi mamá y mi papá estaban solos en un hotel en una noche en Venezuela. <risa> eh, <risa> no sé si
2: hacía falta ir tan atrás. <risa>
0: sí, bueno, ahí empezó. Pero sí, yo llegué a Río, creo, a, a como un poquito más de 30 años. Eh, llegué a Yadmudezpa y salía de Chile. En los años que justo hubo el golpe militar segundo con Pinochet y empezado también tuvimos un, muchos problemas como judíos en Chile, entonces llegamos a Israel. Y, y bueno, crecieron kibbutz eh, común en los años 90, que todavía no había, había un kibbutz y todos vivieron juntos. Eh, a mí se me veía un poquito raro como todos duermen en la misma pieza y no vuelven a la casa, pero sí es en Israel. Y después entré al ejército, en el ejército estuve en el el Golani, eh, hice casi un poquito, como, digamos, un poquito más tiempo también como Kachin, eh, y ahí yo estaba ya listo para ir al Shogut a Pitajón, al Shabak, como que ya estaba, mi camino estaba listo, el comandante desde el Golán ya que me iba a llevar, y ahí me encontraron para un programa de tele. Fui participante en el primer eh, reality aquí en Israel, que se, en Israel se llama Kishabon, que es un programa que de 15 hombres que están corriendo, compitiendo uno, uno con el otro. Eh, ¿Quién puede conseguir el corazón de la... Eh, de la mujer, y bueno, y ahí me puse famoso, eh, bueno, eso fue bueno, es súper gracioso porque me puse famoso, incluso que en el tercer capítulo ya me echaron del programa, <risa> pero hoy, todo, <risa> pero hoy eh, toda la gente en Israel me conoce, mucha gente me conoce de allá, y ahí cuando me metí a los eh, medios, al, al tiro muy rápido, me, me gustó lo que estaba haciendo, y no solamente como, una, como presentador o, digamos, como actor o, o modelo, me gustó mucho también eh, producir y pensar eh, de, de ideas creativas por el eh, contenido y empecé a producir muy rápido. Eh, yo creo que ya cuando, cuando, a los 24 años tuve mi primer programa de tele, a los 25 ya me empecé a ganar premios fuera del país eh, 26, 27 también, estuve en muchos lugares fuera del mundo con muchos programas y bueno, y ahí seguí creciendo en ese mundo, eh, mundo de, de contenido y media y comunicación, publicación y todas esas cosas y en la guerra, segunda guerra del Líbano me herí y ahí conocí el mundo de la Ibada, fue la primera mm. vez que lo conocí. Eh, me acuerdo que en ese tiempo era solamente el ministro de juez que estaba aquí en Israel encargado de esas cosas entonces ellos me tomaron y como un año, un año y medio me di vuelta en montones de, de lugares en Sudamérica, en España y también en Estados Unidos contándole a la gente que habla español que Israel no es un lugar tan malo y, y ahí seguí con ese todo, todo el tiempo tenía así como un toque chico aquí, un toque ahí le ayudaban, la consultaban en tantas cosas que, cada vez que tenían que hablar la gente que habla español, y cuando empezó esta guerra no pasó mucho tiempo. Al día después, el 8 de octubre, ya me llamaron de todos los lugares, también de mis alajud, también de las familias secuestradas, del Matemich Pajot, Ogonen y toda esta gente me llamaron. Y muy rápido me metí tan profundo dentro de este cuento, porque primero que nada, yo creo que. Es increíble ver lo que está pasando en el mundo y ver especialmente también lo que están pasando en el mundo que habla español, la ignorancia de la gente, sí. las cosas que gritan, eh, liberar a Palestina y, 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 y todos los problemas que vemos también eh, 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 el, antisem, el, el antisemitismo que sube en Sudamérica y en España de una manera que es increíble. Entendí que hay, hay, hay que empezar a hacer algo muy rápido para el pueblo eh, que habla español en todos los países, y ahí hablé con cuanta gente en el gobierno, eh, con otros cuantos eh, eh, donadores muy importantes de Israel, me dieron un poquito de dinero y ahí empezamos a abrir como digamos como un jamal o una organización que se llama Veo Israel, que nosotros tratamos de crear, producir y pensar para contenido que puede ser relevante para la gente que habla español y ayudando así a liderar la narrativa en el mundo que habla español, con el, el cuento verdadero de lo que está pasando en Israel. Rodrigo, Entonces, justamente... Esto fue rápido lo, todo lo, que, sí. lo, lo que me pasó conmigo.
2: Rodrigo, justamente sobre eso quería preguntarte. ¿Cómo cómo haces para, para explicar, porque a veces hay tiempos no que te dan las redes sociales, estos conflictos larguísimos y súper complejos, en función de tu público? ¿Quién es tu público también?
0: Creo que es una muy buena pregunta y se trabaja mucho en eso. Mira, yo uh, una cosa que, que le dije a mi mujer dos, tres semanas después que empezó la guerra, que no, no, no creí nunca que podría hacer tantas cosas en el mismo tiempo. Y yo en el mismo tiempo estoy hoy con este grupo que se llama de Israel, pero también estoy trabajando con el gobierno y con otras cuantas eh, con otras cuantas organizaciones al pueblo que habla español... Y cada contenido y cada idea creativa, como tú dijiste, tiene su personaje que le llega a él. Lo que nosotros hacemos hoy aquí en el contenido, de la parte del contenido de Veo Israel, es un poquito más para la gente que está dispuesta a escuchar. ¿ya? Es también la gente que son judíos, también la gente que, digamos, apoya o cree o piensa que Israel tiene la derecha de defenderse a él mismo y el problema realmente jamás, ¿ok?, y es menos para los que, digamos, esos que no están dispuestos ni siquiera a escuchar. Eso es lo que están, no están dispuestos a escuchar, es una manera diferente de trabajar. Se trabaja primero que nada con, con un scale, con dinero diferente y mucho más fuerte. También la manera creativa y también es el momento que tú te juntas con él. Es claro lo que tú es muy es muy importante lo que tú dices porque en, en, en las personas que estamos dentro de, esto, de, este, de, dentro de este conflicto, tenemos como, digamos, como dos tipos de personas de los que no están dispuestos a escuchar. Hay esos que no están dispuestos a escuchar, que van a gritar, liberar a, a Palestina y creen que Israel está haciendo la cosa peor del mundo y están dispuestos a salir y ir a gritar y estar en la calle y pegar y toda esa cosa. Pero también de esos que no están dispuestos a escuchar, hay algunos que se preguntan algunas preguntas. Ahora, ya tenemos dos problemas. El primer problema es la ignorancia que no tienen suficiente historia y no saben realmente la narrativa correcta de los momentos de hoy. Y todavía están con la narrativa eh, vieja, también del colonialismo de la persona blanca, eh, también de los cuentos de que Israel realmente quiere estar en una guerra contra los árabes y no sabe la diferencia entre árabe, musulmán y, todo eso, y todas esas cosas no entiendo lo que realmente está pasando en Gaza. Entonces es un problema de dar la historia y dar los materiales, las herramientas y el contenido que se necesita para entender qué es lo que pasó aquí qué es lo que está pasando en este momento. Ese es un problema. Y el segundo problema con las personas que no están dispuestas a escuchar o que por lo menos escuchan, mitad de parte, ¿ok?, es realmente darle lo que está pasando acá en este momento y explicarle en los 3, 15, 20 segundos que tú tienes, explicando que lo que nosotros estamos haciendo es el derecho de Israel de defenderse. Para esto, lo único que hay que hacer es todo el tiempo recordarle a la gente qué es lo que pasó aquí el 7 de octubre, porque lo que pasó aquí el 7 de octubre es, como digamos, la cosa, la, la, la cosa más... Eh, más fuerte para mostrarle a la gente que está preguntando si esas preguntas que jamás es una organización terrorista. La guerra de nosotros, lo que nos estamos haciendo hoy en Gaza, no es una guerra. Es solamente una manera de defender Israel, porque hay allá una organización terrorista que nos quiere borrar del mundo. Eh, así que es, es súper complicado, pero realmente que se trabaja, y también en pues, una parte que trabajo con muchos grupos, lo que se hace de Israel es una pequeña parte de realmente de muchas 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 cosas más que se hacen juntas.
1: Rodrigo, eh, en comparación con anteriores guerras y conflictos que tuvo Israel, ¿cómo pensás que se ha modificado la metodología de hacer asbará y explicar el y hacer contenido sobre Israel en español?
2: El
0: primer problema, la, digamos que la diferencia más grande de, todas las, de todos los problemas que Israel tuvo desde, de, de, de esta guerra es eh, TikTok, sí. es la generación de TikTok. Esa tenemos un muy pueblo y mucha, mucha, mucha gente que es la generación de TikTok, que no son flojos que son gente que no está dispuesta a preguntar preguntas, que no quieren ver, que no ven historia y que no miran y que solamente cosas rápidas y trend, que digamos cosas que se ven muy fan y muy buenas o digamos como tomar un, un, un elemento como es liberar y tomárselo a ti mismo y pensar que en ese momento que tú estás con un grupo que quiere liberar a algo de alguna parte entonces tienes realmente razón y están haciendo algo importante con ti mismo, con, con tu tiempo y ese es el problema más grande es la diferencia eh, yo creo que esa es la diferencia en todo lo que pasó hasta hoy en Israel lo que está pasando ahora porque esa generación de TikTok no solamente que son muchas, muchas, muchas personas que están hoy eh, que son también influencers de las ideas nuevas y que también son influencers del problema grande que hay en el, en el mundo el mundo es ...o blanco o negro... ...o que Israel está haciendo bien... ...o que hay que borrar a Israel... ...y por toda esta gente... ...y por todos estos chicos... ...y no son solamente personas chicas... ...son también personas adultas... ...que están en esa, en esa cultura... ...que yo la llamo cultura TikTok... ...y otra diferencia muy, 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 muy grande... ...que hay hoy en la guerra, en este momento... ...de la parte de la Esbará... ...es que Israel... ...incluso que sea uno de los países adelantados... ...y te más tecnológicos del mundo... ...lo encontraron con los pantalones abajo de la parte de tecnología... Irán, Qatar y todos los demás eh, eh, grupos eh, islámicos... ...tantos que quieren que quieren tanto Israel... ...llegaron listos y ordenados con mucha, 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 mucha tecnología... ...y con muchas cosas que hicieron mucho más antes... ...cosas que se llama política silenciosa que hicieron en Estados Unidos... ...y que están haciendo en Chile y que están haciendo en muchos países en Latinoamérica... Eh, organizaciones como Hezbollah y Hamas, eh, que tienen partes en Sudamérica, están pasando plata y tienen en España un, 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 uno, unos lugares muy fuertes. Y como que Israel no vio esas cosas y todo se hizo por parte de tecnología y con la generación más jóvenes esas del TikTok. Y yo creo que esa es la gran diferencia que estamos hoy entendiendo, porque eso que el antisemitismo saltó de una manera tan rápido para arriba nos muestra a todos nosotros que ellos hicieron un trabajo de años y años y años y años y, prepara, y prepararon la tierra y prepararon a la gente para el momento que pase esto, como que uh, todo se nos uh, explotó en, en un segundo.
2: Imagino que uno de los problemas que tenés también es el tema de la fake news, no combatir esto de la fake news, porque así como vos puedes hacer... Los videos, ¿no? Para las redes sociales, cualquier persona hoy en día con un teléfono y por ahí sin toda la información también puede hacer un video y puede sí, sí. poner fake news eh, en, en internet y, y viralizarse por todos lados. ¿Cómo se combate a la fake news desde Las Varas? La
0: esto, lo que está diciendo que el PENG es el resultado de todo lo que estoy diciendo. Primero que nada, de esa manera que ellos, eh, estoy diciendo ellos, cuando estoy diciendo ellos, un grupo muy grande de, de organización de personas y de países, eh, ocupan la tecnología eh, de una manera muy, muy inteligente, y no solamente AI, que también son maneras de cómo ocupar Instagram y cómo ocupar TikTok, y entendieron el algoritmo, cómo trabaja, y entendieron también mucho más rápido las cosas del hashtag, y entendieron mucho más rápido también cómo se trabaja con trends, y, en, y entendieron mucho más rápido también cómo eh, hacer la narrativa correcta en un minuto y en 30 segundos, y lo hicieron mucho más antes. Entonces, eso es lo que tú estás hablando hoy del fake news, es como, digamos, el tercer o cuarto paso después que ellos ya tra empezaron a trabajar con mucha tecnología. Las patas del fake news no es solamente un problema que ahora está, está pasando la fe en, eh, en Israel, en la al El fake sí. news y estos problemas también los vimos en Ucrania y los vimos también en Siria, y los vimos también en Estados Unidos, y los vimos también en las elecciones de Donald Trump. Entonces, es un problema que el mundo tiene. Sí. Ahora, ¿cómo se ocupa contra, contra Israel? ¿Y cómo Israel puede eh, defenderse o tratar de abrir o tratar de, digamos, eh, controlar de esta manera? Claro que se ocupan muchas, 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 muchas tecnologías, pero yo todavía creo que el problema más grande no es el fake news, es eso que tenemos mucha gente y mucho pueblo y, y muchas personas que la negativa importante de que Israel no está haciendo que no en Gaza y que Israel no está tratando de tomar eso, eso, esos lugares es la parte esa es el problemático porque los técnicos pueden salir y van a salir esta mañana pero si hubiera llegado una situación que Israel o, o la gente que quiere Israel o digamos estos 30, 40% de personas que todavía no saben si están aquí, si están allá, si están aquí, hubieran tenido una narrativa o un cuento suficiente duro, suficiente fuerte, las fake news no nos hubieran molestado. Y ese es el problema, el problema no es las fake
1: news. Eh, Rodrigo, hablaste recién sobre la narrativa que se cuenta a través de las redes sociales y quienes lideran muchas veces la narrativa son quienes tienen más preponderancia hacia, hacia el público. Muchas veces son los políticos, los políticos occidentales, los cuales se manifiestan, muchos de ellos, eh, en, contra de, en contra de lo que hace el Estado de Israel. ¿Cómo, a través de, del contenido digital que se produce en español, se puede luchar contra, contra esa, esa política?
0: Mira, yo creo que primero que nada en esa, en esa parte... Eh, nosotros, el, el pueblo israelí, yo creo que especial el pueblo israelí que habla español, o digamos si ahora nos están escuchando también gente que vive en, en Chile, o en Latinoamérica, o en Centroamérica, o en Estados Unidos, o, o en México, tienen que entender que nosotros no nos podemos eh, quedar eh, callados y tenemos que, si un político como Pedro Sánchez, con las cosas que él hace, o digamos como, como Gabriel Boric, el, el chileno, que con las cosas que hace, nosotros tenemos que decirlo al tiro, porque el problema es que hay algo en la cultura latina, latina que no tenemos problemas de sentarnos al lado y no tenemos problemas de a veces que, que o el otro grite porque vamos a esperar nuestro turno para gritar. No, en la situación que estamos hoy, todos tienen que gritar. Todos tienen que hablar. Y si ellos están mintiendo, y si ellos están diciendo cosas no correctas, y si ellos están haciendo eh, problemas como Sánchez, como Boric, nosotros tenemos que decirlo. Y todos los influencers israelíes, todos los influencers de, de Latinoamérica que tienen suficiente pueblo, que tienen suficiente gente, que tienen suficientes seguidores, tienen que decir que estas personas están mintiendo y están haciendo un daño enorme a la civilización y no solamente a Israel. Porque lo que, lo que ellos están haciendo hoy es... Problema para todo el mundo occidental que estamos dando de legiti legi legitimación a un grupo terrorista. No importa liberarlo, liberar, si tiene problemas con el si le gusta vivir o no le gusta vivir. Lo que ellos están haciendo hoy, todos estos todo esto, todo esto personajes políticos, le están dando la, legit la legitimación a, a violar, a quemar, a entrar a casas de, 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 de mamás y niños y llevárselos como rehenes a otro lugar y esto es peligroso para todo el mundo y por eso todo el mundo tiene que evitarlo no solamente Israel
2: Y ahora, ¿por qué en español, Lázaro? ¿Hace falta, Lásbara, en español? ¿Detectaron que son focos donde hay mucho antisemitismo y por eso tienen que entrar ahí a, a explicar cosas? ¿Por qué se decidió hacer en español? Eh,
0: mira, yo... Ahora, eh, depende a, qué, a quién pregunta. Ya, Ahora, si me preguntas, a mí, primero que nada en español, es porque es mi idioma y yo tengo raíces eh, latinas, entonces yo creo que es importante que se haga también para gente que, eh, que habla español. Eso es primero. Hmm. Segundo, es un público muy, muy grande de 600 millones de personas que hasta hoy, por la parte del cuento israelí, ni siquiera lo tocaron. Porque si miramos eso también y ahora si podemos, por lo menos de una parte, hablar de lo que está haciendo el ministro de Jutsi, el ministro de y, 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 y el Israel, no, no puede ser que, eh, que digamos, el segundo idioma más hablado en el mundo, Israel no tiene solución para eso. <risa> Porque, porque eso es una cosa increíble, porque digamos hoy todo Israel, okay, todo el pueblo de Israel está viendo lo que está pasando en, en el college y en lo, en donde los estudiantes en Estados Unidos, ¿cierto? Sí. Ustedes saben que de, dentro de todos esos jóvenes hay 20 millones de jóvenes que hablan español.
1: Wow. 20
0: millones de jóvenes que hablan español. Increíble. Es un número increíble, es enorme. Ahora esos jóvenes que hablan español, ¿de dónde llegan? Llegan de Latinoamérica a sí. estudiar en Estados Unidos porque es el sueño de ellos, es la cultura, es la cultura de toda la gente que crece en, 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 en Chile, en Colombia, en todos estos lugares. Yo quiero soñar y llegar a estudiar en Harvard. Y ahí esos, esos jóvenes llegan y ellos ya llegan infectados en todos esos problemas que recibieron en Sudamérica. Y por eso es muy fácil para ellos tomar parte en todas esas manifestaciones contra, contra Israel. Y si mm. seguimos viendo estas cosas y seguimos mirando, nosotros tenemos países como México, enorme, que tiene una influencia súper, 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 súper grande a todo el mundo que habla, que habla español en Estados Unidos. Allá nosotros también vemos problemas, entonces ¿por qué no tenemos solución por qué no hablamos con ellos? Lo que está pasando hoy en España, en eso que Pedro Sánchez viene y hace lo que él quiere, le pasa 25 millones de euros a jamás. Sin que nadie le pueda decir nada, sin que haya ya una, una una fuerza política que le pueda decir, no, 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 tú no vas a, vas a morir esa plata, es justo por lo, por lo, por lo que tú estás preguntando. Nosotros Rodrigo... tenemos 600 millones de personas hoy que no reciben respuesta y que si no reciben eh, 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 no están en focus, y en esta guerra de Asbagá, para ganar el antisemitismo que está hoy en el mundo tú tienes que hablar con todos y tienes que tener relaciones con todos con rusos, con árabes, con alemanes, con israelíes con todos.
2: Rodrigo, perdón nos estamos quedando sin tiempo en el programa te agradecemos mucho, la verdad, muy interesante todo lo que estás contando
0: dale dale, dale, que tengan buen día, muchas gracias